0: Que... Olá, muito boa tarde. Os donos da bola hoje no clima natalino. Tem gente que ainda tá acordando agora, que saiu com a família, ficou aquele bate-papo mais prolongado. Mas Ô, a... oh, René, René, tá dormindo, René? É. Que isso? A tá foi acordado? maravilhosa
1: ontem. Minha netinha. Muito bom, o futuro Nicolas, que, todo, que venha com muita saúde. Feliz Natal para todos, uma data absolutamente especial, que
0: a gente tem que comemorar muito. Tá certo, deixa eu saudar aqui o nosso convidado de hoje, Luiz Henrique.
2: Seja muito bem-vindo, feliz Natal para você aí também. Muito obrigado, prazer é todo meu estar aqui com vocês hoje, né, depois de uma noite especial, com a família, sempre bom estar... Tá... Tá retornando ao Brasil, tá aqui com vocês no programa de hoje é bem legal.
0: Tá certo. E tem muito assunto hoje, não é porque a gente tá aí nessa ressaca da ceia, né? Como a gente poderia falar, né, Mauro? É Mas tem muito assunto aqui nos danos da bola e vamos ver o que, que vai acontecer no programa de hoje. Vamos dar uma olhada.
3: No Flamengo, a promessa é de um 2020 ainda melhor. Rubro-Negro espera um faturamento superior a um bilhão de reais. Vasco chega ao Natal esperando que ano que vem mais planejado seja um ano de tranquilidade na colina. Luminense teve três treinadores esse ano, Diniz, Oswaldo e Marcão. E foi o ex-jogador do clube que teve o melhor aproveitamento. Momento pé no chão. Botafogo segue se preparando para se tornar Botafogo S.A., mas o ano de 2020 é planejado com muita cautela. E nos nossos estúdios, um convidado pra lá de especial. Luiz Henrique, atacante que teve passagens pelo Botafogo, Atlético Paranaense e hoje está no futebol finlandês. Tudo isso e muito mais, agora, nos Donos da Bola.
0: É, que só tá começando. Um Feliz Natal pra você que nos acompanha. E fica aqui, porque os Donos da Bola já está no ar.
4: Está no ar. Donos da bola, o programa do futebol carioca. Então prepare a poltrona, vai no
5: chão ou na cadeira. Agora é os donos da bola na cabeça. Coloque
1: coloca aí, ó, oh, coloque aí, ó, oh, coloque aí. Que oh, o Edilson Silva
4: tá pedindo. Fica ligado na band e vê se não marca bobeira. Agora é os donos da bola na cabeça.
1: Tá na, tá na band? Tamo, tamo junto.
0: Bom, gente, antes da gente falar aqui com o Luiz Henrique, bater um papo com ele, falar um pouco da carreira desse atleta, vamos saber um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais da carreira do nosso convidado. Vamos dar uma olhada.
3: Natural de Vila Velha, no Espírito Santo, Luiz Henrique sentiu o gosto do sucesso muito cedo. E logo foi lançado na equipe profissional. O Glorioso teve papel bastante importante dentro das quatro linhas. O Alvinegro... Se transferiu para o Atlético Paranaense, depois para o Grêmio e agora está no futebol da Finlândia. Aos 21 anos, é destaque da equipe F.Cou, que ficou em sétimo lugar no campeonato finlandês. Luiz Henrique balançou as redes oito vezes em 14 jogos nesta temporada.
0: Muito legal, Luiz Henrique, já vou começar fazendo uma pergunta para você, depois vou abrir para os nossos comentaristas, é, a gente viu aqui você com apenas 21 anos, já passou aí por três grandes clubes brasileiros, três camisas muito pesadas como o Grêmio, o Botafogo e o Atlético Paranaense. Essa passagem na Europa, como é que você vê o amadurecimento do Luiz Henrique hoje, né com 21 anos, com toda essa estrada que você construiu?
2: Olha, para mim, na minha carreira, as coisas vêm acontecendo muito rápido. Né? Aconteceram bem rápido, quando eu era... Bem novo, com 17 anos eu subi para o profissional e já estrei muito bem com dois gols e as coisas foram acontecendo muito rápido e eu tenho certeza que hoje, ainda novo, com 21 anos, é, todas essas coisas que aconteceram rápido na minha carreira é, fizeram com que eu formasse minha opinião muito cedo também e de uma forma bem madura, então creio que me ajudou a evoluir bastante. É, essas minhas passagens por esses clubes e, e hoje me encontro com a cabeça mais forte e, e bem maduro para minha idade e bem feliz também onde eu tô René, você pode falar com propriedade que foi você que lançou
0: o Luiz Henrique no futebol profissional, se a gente for avaliar a idade dele agora, é a idade que normalmente os jogadores começam a despontar no time profissional, mas ele teve uma temporada magnífica né, quando ele tinha 17 anos na Copa do Brasil pelo Botafogo, no qual foi um dos artilheiros da competição, se eu não me engano, um artilheiro o artilheiro. Do, um artilheiro da competição, e acabou indo para o profissional. Como é que você pensou, Luiz Henrique, da base para o profissional? Como é que foi esse processo?
1: Eu, eu acho que a coisa mais importante que a gente tem que frisar, né, é, é a responsabilidade que as pessoas públicas têm passar alguma mensagem para quem está nos ouvindo, né? Você que é muito novo, jogador da sub-15, sub-17, dá uma olhadinha aqui e você vai perceber o seguinte. Na vida, a gente tem que ter modelos. E esse é um modelo agora para ser seguido para quem tem 15 anos. E dizer assim, olha, eu tenho que fazer um pouquinho diferente. Eu estava no Botafogo, no profissional, e estava assistindo ele jogar... A Copa, o Campeonato Brasileiro Copa do, Brasil. Copa do Brasil Ele foi artilheiro e muito bem, muito bem Um jogador que tem futuro Dá umas fériaszinhas Quando acabar a competição depois manda ele se apresentar Quando ele se apresentou Eu precisava uh, O Bill não ia jogar um, um jogo Enquanto Sampaio Correia e Eu precisava de um, decidir o centroavante Puxei para ele treinar E uma coisa me impressionou no primeiro treino dele eu comecei o treino com um, um outro jogador, depois coloquei ele. E a primeira bola, o Renan Fonseca, que era um dos líderes do grupo, fez um passe. E nesse passe ele virou para o Renan Fonseca e disse, porra faz o um passe mais na frente, facilita a minha vida. Eu vou girar e vou sair. Eu disse, espera aí, esse menino de 17 anos está fazendo isso? Esse cara tem condições de jogar.
0: Tem personalidade. E aí
1: juntei a comissão técnica, olha, aconteceu isso, isso e isso. Embora eu sei que não é a opinião de vocês começar com ele, mas eu vou começar. E dois gols, logo no primeiro jogo, quando o Sampaio correu. E o que, que aconteceu, e eu sei bem dessa história, porque a gente, a gente troca muito hoje, né? Ele lá da Finlândia e eu daqui, a gente faz até algum trabalho juntos. É, desequilibrou um pouco ele. Então todo aquele menino que era maduro, focado, né? só pensava no futebol, no futebol... Acabou desconcentrando um pouco. E quando você perde o foco, você acaba não colocando o seu potencial todo dentro de campo. Hoje, eu acho que ele está preparadíssimo para qualquer time, para qualquer lugar, porque ele está muito focado hoje.
0: Mauro, uma pergunta para o nosso convidado.
6: Eu queria... Boa tarde, Feliz Natal para todos. Maravilhosa noite ontem. Vocês tenham um 2020 também muito feliz. A minha pergunta para o Luiz Henrique é o seguinte. Ele, ele começou no Botafogo, numa época que eu sei que foi também de muitas dificuldades, que o Botafogo tinha que lançar mão de jogadores saídos da base porque não tinha dinheiro para contratar exatamente o mesmo retrato que do Botafogo. Série B, né? Você, caiu na Série B sem dinheiro. Isso aí, sem nada, com, com com Bill no time, inclusive. Então a pergunta que eu queria fazer para o Luiz Henrique é essa. É muito difícil para um garoto ser lançado às feras num time que está sob suspeita da torcida. É um momento muito difícil. É muito complicado.
2: Olha, Mauro, é... hoje em dia eu acredito e sempre acreditei que no futebol não tem mais essa de idade. Né? Hoje em dia você vê garoto sair de 17, 18 anos sendo lançado e dando conta do recado. E eu acredito nisso. Na época foi difícil, mas eu sempre fui muito tranquilo. Eu com 17, com 18 anos, eu eu entrava e e atuava como se eu tivesse a minha própria tivesse no meu próprio tempo. Então, claro, que é Sua um pouco, própria
1: categoria, né?
2: É, como se eu tivesse na base atuando normalmente. Óbvio que não, é, porque quando você é um pouco mais velho, você já passou por mais situações como essa, você já é um pouco mais experiente, já sabe lidar com determinadas situações um pouco melhor. E, para mim, essa foi a, a minha maior grande dificuldade naquela época, foi saber lidar com todos esses processos acontecendo rapidamente. É, eu nunca tinha passado por, por, por um profissional, por uma estreia, por, por tudo que eu vinha passando na minha carreira tão novo. Então, eu acho que essa foi a minha maior dificuldade, que hoje, alguns anos depois, eu vejo que serviu de um grande aprendizado para mim. É Luiz, eu... a, a, a
0: torcida do Botafogo naquele período, estava passando por um momento machucado, né? Série, é, B, série B, e se criando é, sempre uma carência de ídolos, que a equipe precisava de um nome, de uma referência. E aí se vem um resultado na base, que há muito tempo o Botafogo não tinha nível nacional, de repente está disputando uma decisão contra o Vitória de Copa do Brasil, você despontando uma pressão grande da torcida também, depois esse moleque joga bola, tem que botar o garoto, tem que botar o garoto e aí de repente você estreia, como o René falou naquele jogo do Sampaio, correu, eu me lembro bem, Botafogo de 5 a, 0, 5 a 0, se eu não me engano. Primeiro lance, cruza uma bola para você, quase que de fora da área, você de cabeça faz um golaço, se criou uma expectativa muito grande. E aí eu queria saber se isso te pressionou muito, porque assim, a gente lembra, eu lembro até que tiveram campanhas publicitárias com, com você de frente, a gente passava aqui em Botafogo, tinha uma foto tua, por, muito por conta disso, por quererem achar um nome que fosse uma referência para o torcedor, que fosse um espelho, que fosse um ídolo, que a torcida pudesse acompanhar. Você acha que isso te atrapalhou um pouco?
2: Olha, eu acho que até pela carência do, do Botafogo de, de grandes nomes nos últimos anos, né foi se criada uma coisa que... Eu não, eu não ligava muito, mas com 17 anos... A é um pouco complicado, né? Você gosta daquilo tudo, da da fama repentina, da de estar sempre aparecendo nos programas esportivos, de estar se, o seu nome sendo falado sempre. É gostoso, é legal, mas eu não sei se é tão legal para um jovem de 17 anos que está vivendo tudo isso pela primeira vez, que que nunca viveu aquilo antes. Então, foi se criado uma uma grande expectativa e é normal, o futebol é sobre isso, é sobre que a expectativa e e, o futebol é sobre isso e, claro, que me, não, não adianta eu vir aqui agora e falar que não, que óbvio que deu uma influenciada negativa, assim mas que hoje em dia, com uma outra cabeça, serviu de, de, de amadurecimento, de aprendizado, mas que naquela época...
0: Avaliando o período, né o que claro, você poderia ter dia, feito de
2: diferente. Hoje em dia, um pouco mais maduro, você vê que, querendo ou não, teve uma influenciazinha. É por, Mauro... isso, que na,
1: é por isso que na comissão técnica eu sempre levo um coach comigo na época eu tinha, mas eu logo saí, você jogou três jogos comigo, eu saí logo depois, e ele perdeu a grande chance de trabalhar com o Paulo Serrano, que era o nosso coach, não tem jeito, 17, tem que fazer um trabalho 17 anos tem que ter alguém que cuide dele, eu sempre cuidei dos, dos jogadores, mas não tem como você fazer um trabalho individualizado quando você tem 30 jogadores o treinador, você tem que pensar o jogo, tem que pensar a competição, tem que pensar uma série de coisas. Então você tem que ter alguém que vá lá, é o que eu falo, o trabalho do varejo. Eu vejo no atacado, que é o jogo, os jogadores, o grupo todo, estou sempre conversando, mas no varejo tem que ter alguém que vá ali. Vem cá, meu filho, deixa eu explicar como é que é a vida, o que vai acontecer daqui para
6: frente, se você não se e cuidar. A e quantidade, a quantidade de jogadores de talento que se perdeu justamente pela falta de um trabalho Exatamente. desse, de apoio, principalmente psicológico, é um absurdo. É um, absurdo não, é um mesmo. país que é um celeiro de classe. Eu acho que você, torcedor, você lembra, pô, aquele cara surgiu lá no meu time, pô, Isso cadê ele, cadê o garoto? Pô, o moleque arrebentava, o problema todo é de cabeça, é complicado. E sabe o que
1: acontece? A primeira coisa, assim, jogador de futebol é tudo ignorante. Eles são burros, mas o jogador de futebol não é burro. Ele pode não ter formação acadêmica. E não são todos, tem muito Mas eles são extremamente isso, inteligentes. O jogador de futebol tem uma capacidade de raciocínio, capacidade de ver as coisas que acontecem ao redor dele. Agora, o pessoal fica com formação acadêmica e inteligência, duas coisas completamente diferentes. Então, o jogador de futebol é muito inteligente. Agora, é preciso que alguém cuide dele, que não é fácil. Você sai de um salário que você ganha R$ 1.500, R$ 2.000. Aí você faz dois gols, você passa a ganhar R$ 80.000. Aí você sai do mundo de dificuldade, claro.
6: né, René? Sai do mundo de dificuldade e, de repente, você está no mundo de sonhos. Acabou. De julgante, mulher é, E lindas, também lindas,
0: o, o, o Luiz Henrique pode falar isso bem. É claro que cada atleta tem a sua história de vida. Uns vêm de uma família mais humilde, outros nem tanto. Mas você sempre, quando você ingressa na carreira de, de, de profissional de futebol, sempre tem aquele sonho de mudar o patamar da sua família financeiramente, de você conseguir rapidamente a sua estabilidade. E isso mexe com o atleta, né? Quando você começa a despontar para o sucesso, eu acho que agora vou conseguir realizar todos os sonhos que eu tenho para mim, para minha família, isso acontece, né? Com
2: certeza. Acho que a gente ingressa no futebol por um sonho, que claro que tem as suas consequências financeiras, que são, o de futebol realmente ganha bem. Um jogo de futebol que atua num grande clube, ganha um bom salário. Mas a gente tem que ver que a gente ganha um bom salário até os 35 anos, por ali. Depois ainda tem mais 40 anos de vida. Então, é lógico, a gente ingressa no futebol pelo sonho e, e tem essas consequências durante o, durante o caminho que é... É você querer ajudar a sua família, você querer resolver a sua própria situação financeiramente. É, tem, com certeza tem disso no futebol.
0: Legal, a gente vai falar muito mais ainda com o Luiz Henrique, mas agora o Edilson que está de férias, mas está me chamando, porque ele tem um recado aqui da Preve Caralto para você.
7: Agora, quero falar com você, meu amigo e minha amiga, que mora no estado do Rio de Janeiro e roda, roda por aí com seu carro, sua moto, sem proteção. E você que pensa que está protegido, mas sua proteção não é uma Preve Caralto, né? Chega aí de gol contra na sua vida. É fazer parte do Timarço da Preve Caralto. Ela protege seu veículo novo, ousado, contra roupa, furto e sem de colisões. Te oferece até 5 assistências 24 horas por mês. Proteção contra terceiros e muito mais. Pacotes opcionais com proteção de vidros, assistência residencial, carro reserva, reboca ou até mil quilômetros. Para você viajar tranquilo tranquilo com sua família. Eu tenho prévio Caralto? Estou aí recomendando para você. Liga lá. 2697-0610. Uma seleção de especialistas está pronta para te atender de segunda a sexta, às 8 às 18 horas. Ou faça a cotação pelo WhatsApp 98246003. 24 horas por dia, sete dias na semana e faça prévio caralto você aí, ó. Totalmente protegido. Valeu Edilson, vamos falar um pouquinho agora do
0: Flamengo. E quem está me chamando para falar é o Cláudio Perro, que tem todas as notícias do Rubro Negro. Cadê o Perro? Fala comigo, Perro.
4: Boa tarde, Patrick. Alô, amigos. Feliz Natal para todos vocês, para todos nós. Meus amigos, o Flamengo teve uma temporada, independentemente dos resultados esportivos, extremamente positiva em 2019. E o torcedor se pergunta, e nesse próximo ano? O Flamengo, eu lembro para vocês, terá seis competições distintas, começando pelo Campeonato Carioca, passando pela... Supercopa do Brasil, que será disputada contra o Atlético Paranaense, a Recopa Sul-Americana, que será realizada com o enfrentamento do Independiente Del Valle do Equador, mais a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e, obviamente, a Copa Libertadores da América. Há um outro aspecto a ser ressaltado. Existe a expectativa de um faturamento superior a um bilhão de reais. É isso que vocês escutaram, um bilhão de reais. E com todo esse montante, é óbvio que a equipe, a diretoria, irá montar, irá manter uma equipe extremamente competitiva para poder voltar a disputar títulos. Quero lembrar também que a equipe está se renovando, algumas disputas Dispensas acontecendo e outras contratações já chegando. É o Flamengo, com certeza, mais forte em 2020. Feliz Natal, mais uma vez, para todos vocês, amigos de Os Donos da Bola. Um abraço, Patrick. Obrigado,
0: Perro. Renê, é, muita gente falava, é, é, alguns dirigentes, outras equipes, de quando o Flamengo se organizasse, se acertasse... Ele iria disparar frente aos outros por conta do tamanho da torcida, de arrecadação. E a gente vê o Flamengo aí, que fez um ano onde arrecadou um bilhão de reais. A expectativa para 2020 é ainda maior. Conseguiu uma sinergia aí de resultado esportivo, somado a, ao torcedor com o um poder aquisitivo um pouco mais elevado, que está ali é, abraçando o sócio-torcedor, consumindo o produto oficial aonde isso vai parar? Flamengo, você acha que daqui para frente vai ser... A gente sempre teve essa questão do, da competição muito acirrada aqui no, no Brasil. Ah, o campeonato mais difícil do mundo, é o campeonato onde 12 equipes podem ser campeões. Hoje eu já não vejo mais tanto assim. Como é que você vê isso?
1: Primeiro a gente vê um fato, você tem que ver a história que está por trás desse fato. Né? Eu tenho dito ao longo do ano todo, uma entrevista muito longa, que eu vi do Luiz Eduardo o Bap né? E ele falava há oito anos atrás o que seria o Flamengo, oito anos depois era. Então, é profético aquilo. E há pouco tempo eu escutei o presidente também, o Landim, no, no Fla TV, uma entrevista muito legal dele, longa, longa, tanto que dividiram, se não me engano, em três em três programas, assisti as todas e ele fala quase as mesmas coisas. E qual é a lição e o legado que o Flamengo está deixando para o futebol brasileiro? Extremamente forte. Planejamento. E não fuja do planejamento. Né? E aí ele contando que quando eles lançaram esse projeto, e aí veio... O Bandeira, dentro desse projeto, que foi o primeiro presidente. Eles estavam todos no grupo e eles não deixavam nenhum vice-presidente estourar o orçamento. Ninguém tinha poder e ninguém podia, um centavo, um real a mais do que. Ah, não, mas vamos, não vai fazer. É isso, estava extremamente planejado que o Flamengo queria. O resultado é o que a gente está vendo. Dá para fazer? Dá. Dá para pensar que você pode montar um planejamento e dizer assim, olha, durante dois, três anos não vamos pensar em títulos. É meio louco, porque todo mundo vai dizer assim, e a torcida? E a torcida do Flamengo teve que aguentar. Por acaso, o Flamengo conseguiu até a Copa do Brasil. Copa do Brasil. Do Brasil naquele, o Elias deu aquele chute meio doido e conseguiu contra o Cruzeiro. Mas não estava no planejamento, não. Estavam todos muito determinados a fazer. E aí, qual é o legado do Flamengo? O Flamengo vai estourar cada vez mais. Vai estourar cada vez mais. Um bi, como disse o Perro esse ano, foi o primeiro clube bilionário. E alguém, duas coisas interessantes aqui, me permita me alongar um pouquinho. Primeiro, eu não sou flamenguista. Todo mundo me encontra na rua. Pô, mas você defende o Flamengo. Eu não sou o defende flamenguista. Defende a gestão. Eu defendo a gestão para o futebol brasileiro. É isso que eu gostaria que acontecesse. E a segunda que eu falo e falo, falo sempre, é o seguinte, o Flamengo, a internacionalização da marca, o marketing, é muito bem feito. Eles vendem tudo. Eles vendem tudo. E o cara agora... Mas em cima disso, René, até pega... passar
0: hum. essa bola para o Mauro, Mauro, é, muito se fala em planejamento. Eu acho, é claro, que o Flamengo é, foi um exemplo e acho que isso foi muito bom para que os outros clubes brasileiros se movimentassem para poder também chegar nesse patamar, mas muitas outras equipes também se planejam. Porém, o faturamento não é o mesmo e isso tem uma diferença grande, ainda mais quando você tem um clube que às vezes está assolado em dívidas, você conseguir pagar tudo aquilo e ainda conseguir prosperar de alguma maneira esportivamente com um faturamento bem menor, às vezes é complicado. Aí eu te pergunto... A gente tem alguns, é, algumas, eu nem sei como é que é na Finlândia ser dessa forma, mas a gente tem alguns campeonatos europeus onde você tem ali três grandes clubes, grandes clubes que eu digo assim não historicamente falando, mas com possibilidade real três, de ser campeão. Eu, três na Espanha. Normalmente três. Na Espanha é. você tem dois, às vezes Atlético de Madrid faz uma eu, graça, Terra um pouco mais. E você acha que o Brasil pode caminhar para algo parecido? De ficar Flamengo e mais umas três ou quatro equipes com poder aquisitivo muito acima dos sem
6: outros? Sem dúvida nenhuma. Se os dirigentes continuarem com esse pensamento arcaico, se afundando cada vez mais em dívidas... Sem dúvida nenhuma que nós vamos ter um achatamento disso. Cara, é tão impressionante esses números do Flamengo que você vê... O perro falou que o Flamengo arrecadou um, mil, um bilhão. Um bilhão. O arrecada, a arrecadação do Flamengo em 2019 pagaria, zeraria as dívidas de Vasco, Botafogo e Fluminense. O Botafogo deve 780 mil, 780 milhões com mais alguma coisa, chega perto de um bilhão. O Vasco também não está muito longe, o Fluminense... Então, foram oito anos de planejamento. Não acredito que o Botafogo, o Vasco vão... Né? O Botafogo agora, com essa questão da, da S.A., se conseguir arrumar os investidores, que tudo indica que vai conseguir, de repente pode até conseguir isso num tempo mínimo. Mas tinham que tomar esse exemplo do, 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 do Flamengo... Você vê, um bilhão de arrecadação no ano. Os três clubes estariam zerados com esse dinheiro. Impressionante, cara. Parabéns, para diretoria
1: do Flamengo. Mauro, só, só um detalhe aí, que é importante. Quem encontra, gente que diz assim, isso é mentira do Flamengo. O Flamengo, de... claro que o Flamengo deve. A dívida do Flamengo... 380 milhões, 380 mas mil... negociado. Não, está sendo isso, paga. Ponto um. Ponto dois, essa dívida tinha os juros... O que mais mata quando alguém deve é os juros da dívida. Absurdo. Por exemplo, o Cruzeiro estava pagando 22% ao mês De... pelos juros dele. O Flamengo foi equacionando, deve estar pagando tudo e vai terminar com a dívida dele. Então, dá para você crever, crescer tendo
6: uma dívida equacionada Poderia, poderia até paga. zerar, Poderia chegar lá e pagar à vista essa dívida toda. Mas, pode, é, mas, mas tá, existe um planejamento. Tá isso. Que, pô, e isso
0: vai andando e a gente viu o resultado é. que foi esse ano. E a gente espera que as outras equipes, até para a questão não só da rivalidade, mas também esportivamente, claro. para que o campeonato fique sempre atraente. Que isso foi, sempre foi uma marca do futebol brasileiro ser um campeonato no qual muitas equipes quando a gente começava o ano, por quem vai ser campeão? Era difícil apontar dois, três times. Você apontava seis, sete times que poderiam ser campeões. Semana
1: passada eu fui almoçar no piscinão de Ramos com meus jogadores de 81 do Olaria, o Godoy, no, no, no quiosque dele, o índio todo mundo lá. E interessante que tinha o, o, o Maniceira, que o filho dele é jogador. E aí o Lennon contou o seguinte, alguém convidou ele para ir para um clube, não quero falar o nome do clube, e... Ele ligou para um jogador e disse, não vem não. Não vem porque lá não paga. Tu não vai receber, pô. Tá então... vendo?
0: É verdade. Jogadores acabam se comunicando, né? Pessoal, a Car Pneus prorrogou as promoções de Black Friday. É, o verdadeiro Black Friday de pneus do Rio de Janeiro continua. Com descontos de 30% a 80%. É isso mesmo. Confira algumas promoções. O pneu Aro 13 você encontra com 60% de desconto. O pneu Aro 14 você vai encontrar com desconto de até 70%. Já o pneu Aro 15, você pode encontrar com desconto de até 80%. É isso mesmo. Ligue agora e confira as promoções da Roda Car Pneus. Lá você vai encontrar todas as marcas de pneus. Goodyear, Michelin, Pirelli e muito mais. É serviço especializado que você procura? A Roda Carpneus tem. Então o que você está esperando? Confira a verdadeira Black Friday do Rio de Janeiro. Black Friday Roda Carpneus. Ligue agora, 2561-5000 e não perca essa oportunidade. Bom gente, a gente segue aqui no dia 25, dia de Natal, nesse clima natalino. E já já a gente volta com muito mais notícias sobre o seu Clube do Coração. Estamos de volta aqui nos Donos da Bola. É, amigos, hoje é Natal. E Natal é época para estarmos juntos à família. E para celebrar, a Oba Box preparou uma oferta incrível. O Oba Smart 2 é o primeiro smartphone pensado na terceira idade. Ele tem todas as funções de um smartphone comum. Porém, o seu sistema é bem mais simples de usar e conta com funções exclusivas. Os seus ícones, como vocês podem ver são bem maiores, os números são maiores, o que facilita muito na hora de ligar ou acessar os menus sem dificuldade. Os principais aplicativos estão bem aqui, ó, na tela inicial. Você vai navegar pela internet e redes sociais sem precisar da ajuda de ninguém. Pode chamar um motorista em aplicativos e muito mais. Além disso, o Oba Smart 2 tem a função SOS. Basta você dar um toque aqui nessa tecla do SOS que ele liga automaticamente para um contato de segurança cadastrado aqui no telefone. Muito legal, né? Muito mesmo. Ligue para 0800-946-7000. E nesse Natal, ao comprar o seu Oba Smart, você ganha de bônus um kit com película protetora anti-arranhão, capa protetora no caso de quedas, fone de ouvido e um ano de garantia. E comprando agora, ó, 25%, o pessoal tá lá atendendo. Você vai ter o seu Oba Smart com frete grátis. Ligue agora 0800 9467000, Oba Box Soluções Criativas para o seu dia a dia. Bom, a gente estava falando muito, Luiz, sobre essa questão de estrutura, né, aqui no futebol brasileiro, que a gente busca isso cada vez mais nos clubes. Você está jogando hoje na Finlândia, que é, é na Europa. Não é uma das principais ligas, mas como é que é essa questão da, da organização por lá, nessa liga da, da Finlândia?
2: Olha, cara, é uma liga completamente profissional. Mesmo não sendo uma das cinco top ligas que a gente chama lá, lá na, na Europa, né? É uma liga completamente profissional, não, vai, não te falta nada, não tem nenhum tipo de problema de burocracia, podemos assim dizer, né? É completamente profissional e... E estrutura de centro de treinamento, essas coisas, como é que é? Não falta nada, cara. Todo clube lá, lógico que tem uns com mais dinheiro, os outros com menos, isso é normal. Mas, no geral, é, é um país que vai te proporcionar, em qualquer clube que você for, dizendo da primeira divisão, não vai passar nenhum tipo de dificuldade em relação Atrava, a... falar o salário lá? Em relação <risos> se eu, Lá eles têm, eu acho que uma regra, se eu não me engano, que tem que pagar até o dia 31. Se o dia 31 cai no domingo, sexta-feira já. Beleza, dia 29 já, já tá o, o pagamento. Já feito. pode meter
4: o
0: cartão.
2: <risos> e chegou a jogar com aquele campo coberto de neve, aquela bola laranja
0: que é diferente.
2: Ainda não, por quê? Porque eu cheguei em maio, cheguei no verão. Agora em janeiro, tô indo para lá agora dia 2 de janeiro, de volta para começar a pré-temporada. Agora lá tá rolando o inverno. Quando aqui é verão lá é o inverno, então agora tá lá seus menos 10. E agora o bicho está pegando, né? Então agora... Ele faz uma
0: pergunta para o nosso convidado. Por que não
1: ter escolhido outra liga agora? Eu estou fazendo essa pergunta porque eu sei da história dele, que a gente ainda trabalha juntos, né? A gente faz um, um, uma mentoria aí específica e eu sei que ele tinha convite agora para ligas mais fortes do que essa, mas ele fez uma opção e eu acho importante que ele fale sobre isso para mostrar o amadurecimento de alguém que em determinado momento não teve esse amadurecimento e agora tem
2: Então, a minha escolha foi mais baseada na... para eu precisar jogar é, creio que tive sim algumas propostas melhores até de financeiramente e Esportivamente também, dizendo em relação a tamanho da liga, tamanho do campeonato. Mas, para mim, o mais importante no momento ainda novo é, é ter essa oportunidade de jogar, essa oportunidade de estar tá feliz num lugar e desenvolver o meu futebol. Querendo ou não, ainda sou novo, mesmo já tendo passado por, algumas, por alguns clubes, por algumas experiências que, às vezes, atletas mais velhos não passaram. Então, o ponto mais importante para eu escolher agora é, a Finlândia foi isso, foi essa oportunidade de, de jogar e ganhar experiência, ganhar bagagem. e Oito a gols e
0: 14 jogos, né? É o artilheiro da equipe?
2: Não. Tá chegando lá? Tinha, tem outro brasileiro lá também comigo. Tenho, eu tô junto com o Toró, uh -huh. o ex-jogador do, do Flamengo. Sei. E, um, e o Tiquinho também, que é um outro brasileiro. Ele foi o artilheiro do time com 10 gols. Quantos jogos? Tá ele na fez? cola, né?
0: É, tá na mas cola. Ele pegou a temporada toda, é. pra todos. <risos> média, média. Tá na cola, né? Uma pergunta para ele, Marcos. Ah, eu quero
6: saber, o, a ideia que nós temos aqui das mulheres finlandesas, né? São aquelas louras... Olha de... só,
0: o Mauro já, já chega... Vai ah, Mauro, O pessoal, lá, Mauro, aqui, o pessoal no WhatsApp aqui, meus amigos no
6: WhatsApp, pô, pergunta isso, pergunta isso. Tem ideia, né, daquelas <risos> mulheres o, é, finlandesas lindas, aquelas louras? Pô, você solteiro, 21 anos, famoso. Como é que é? Como é? Muita
0: gente lá, Mas ele lá, tem um não jeito não é? de finlandês também, é, olha. Olha.
2: Muito atendimento lá, como é que funciona? Vou te dizer que... <risos> É legal. É bom. O negócio é bom. O negócio é bom. Mas... É, eu sou solteiro, mas sou bem tranquilo. Sou bem pé no chão também. Quando dá pra, pra gente fazer um negócio, a gente faz. Mas quando não dá, também não faz. Mas é... Lá é, é, é um país bom em relação a tudo. 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 Um país tudo funciona. Mulheres bonitas e... Realmente é um país bem agradável. Tirando, acho que vai tirando o acabar excessivo. o programa
0: aqui, Luiz, e o Mauro vai comprar a passagem dele para passar <risos> ah, não, uns diaszinhos agora eu, eu, na Finlândia. Espera
2: lá. Sabe
1: aquele... Tem um programa que assim, ah, um amigo meu queria Falou, saber... É, <risos> é, é, é parecido o aqui. Meu, o eu foi eu. O Luiz, eu queria... Mas eu queria
0: falar um exemplo com você de dois atletas que têm tido um destaque absurdo nessa temporada de 2019 e com uma história, é claro que tomadas devidas proporções, mas parecidas com a sua. A gente tem o um Gabigol, que foi um jogador que saiu muito novo daqui para a Europa, chegou na Europa, teve uma temporada na qual ele foi eleito o pior jogador da temporada, foi muito mal, muito criticado, saiu de lá, voltou para o Brasil, fama de Marrento, isso e aquilo, e de repente ele voltou mais maduro, um outro jogador, um outro atleta, e arrebentou na temporada, e aí tem a possibilidade de voltar à Europa muito mais valorizado. É... Ou Fazer a carreira onde ele realmente entender, porque ele tem como, como escolher isso nesse momento. Outro caso que eu vou te citar é o Gerson, que é um jogador que despontou aqui no Fluminense, era um atleta quando saiu, não foi bem na Roma, depois ele começou a jogar numa outra posição na Fiorentina de volante, e aí quando voltou aqui para o Flamengo, muita gente até criticou na época a contratação dele, tipo, o Flamengo não precisa é. de um jogador ali, não, não tinha por que contratar o Gerson. E ele foi um dos pilares desse time do Flamengo, dessa evolução. Isso tudo muda o jogador, principalmente essa passagem pela Europa, uma outra metodologia de treino, uma outra disciplina tática, para vocês chegarem outros atletas aqui no Brasil?
2: Com certeza, quando você sai do Brasil e vai na Europa, não, não tem como você ir com aquela que a gente chama mentalidade brasileira, né? Que é você chegar lá achando que pode fazer o que você quer. Não estou dizendo que aconteceu, não, não sei a história do que aconteceu, mas é, realmente é um pouco diferente, é, a mentalidade do europeu ainda é um pouco diferente da, do nosso futebol aqui do, do Brasil. Lógico aqui no Brasil a gente tem a qualidade, isso é inevitável. O brasileiro, ele cresce jogando futebol. Então quando a gente chega lá, a gente só tem que aprender o básico do, da, da, da mentalidade europeia. É, e além do Gabigol estar tá voltando ou indo para onde, onde ele for, mais valorizado, está indo mais maduro. Não tenho dúvidas disso. Do que Chegou
0: ele... aqui mais maduro, né? Com o retorno dele ao Brasil, muito mais maduro. Do que né? ele passou
2: lá na Europa, hoje em dia, já mais experiente, com muito mais bagagem. É, tenho certeza que a decisão que ele tomar já vai estar tá baseado com, com outra cabeça. Tá certo.
0: Olha, quando uma comida é feita com carinho, a gente sente. A chefe Mari Portela prepara cada uma das food boxes com muito carinho e todas têm um tempero incomparável. Como vocês podem ver, é comida congelada saudável de verdade. Feita com ingredientes selecionados, a Food Lab é especialista em sabor, saúde e praticidade. Todos os pratos chegam na sua casa congelados e prontos para serem consumidos. É só descongelar no micro-ondas ou no forno e em poucos minutos você tem uma refeição maravilhosa e, claro, muito saudável. Todas as receitas da Leve são feitas pensando na sua saúde. Você pode escolher entre opções veganas, vegetarianas e tradicionais. Todas funcionais. Delicioso, né? Então entre no site foodleve.com ou mande uma mensagem para o WhatsApp, o DDD é 21 992267630 e peça já a sua Foodbox. Bom, gente, agora vamos falar um pouquinho do Fluminense. É o Flusão, é notícia aqui nos Donos da Bola. E a Luana Trindade está me chamando com as notícias do Tricolor Carioca. Seja muito bem-vinda, Luana!
3: Muito boa tarde para você, Patrick, para todo mundo aí do estúdio, e para quem está curtindo os donos da bola nesse dia 25, um lindo Natal para todo mundo. Olha, hoje eu trouxe várias informações aqui da temporada do Fluminense esse ano, por isso estou até com a minha colinha, porque primeiro eu vou começar falando dos treinadores. Foram três durante todo o ano, começou com o Fernando Diniz, depois teve o Oswaldo de Oliveira e o Marcão, que era auxiliar e acabou virando Treinador e desses três, Patrick, quem teve o melhor aproveitamento foi o Marcão. Em 18 jogos foram sete vitórias, sete empates e quatro derrotas. O Fernando Diniz, por exemplo, em 14 jogos teve apenas três vitórias e em dois jogos, em seis jogos, perdão, Oswaldo de Oliveira, teve duas vitórias. O Fluminense, durante todo esse ano, jogou 68 partidas com 27 vitórias. 19 empates e 22 derrotas. Os jogadores balançaram as redes 91 vezes e sofreram 69 gols. Agora, falando sobre o artilheiro da temporada... Esse ano foi o Ione Gonzalez com 17 gols, mas comparando nos últimos cinco anos, vou também trazer esses números. O Fred, em 2015, marcou 22 gols. Em 2016, o Cícero, 16 gols. Em 2017, Henrique Dourado fez a melhor campanha dos últimos cinco anos, balançou as redes 32 vezes. E no ano passado, o Pedro fez 19 gols. Eu trouxe esses números para mostrar que a campanha do Fluminense... Não foi das melhores esse ano, né? Patrick, devolvo para o estúdio e desejo um ótimo Natal para você e para todo mundo que tá sempre ligado aqui com a gente, nos Donos da Bola. Tchau, tchau.
0: Valeu, valeu Luana, para você também, o um Super Natal. É, é, vou jogar até para o Renê agora. Renê, o Fluminense nos últimos anos teve essa característica de ter um artilheiro, né? A gente voltando um pouco mais, teve o Fred, depois saiu o Fred. Quem vai substituir? A gente teve o Henrique Dourado, que fez uma grande temporada pelo pelo Fluminense, depois surgiu o Pedro, então esse camisa 9 o Fluminense não conseguiu encontrar nessa temporada de 2019, né? o Ione Gonzalez fez poucos gols, os dois meninos lá, o, o, João, Paulo e o Marcos Paulo, João Pedro e o Marcos Paulo não conseguiram também ser esse camisa 9 que a torcida do Fluminense se acostumou a ver, né? É, porque se você pegar os três, né, o Fred,
1: o Henrique Dourado e o Pedro, a característica deles são parecidas, né? Jogador bem, de área, né? Bem, é jogador de área. Quando você pega o Ione Gonzalez, esquece, não é jogador de área. Jogador de vidro do lado, movimentação. Tanto o Marcos Paulo como, como o João Pedro também não são essa característica. Então a dificuldade foi exatamente por não ter esse homem de característica que fosse o, o, o goleador do time. Mas isso tudo não pode ser colocado só nessa conta aí. Tem que ser colocado nas mudanças todas de treinadores, de estilo de jogo, tudo isso. Porque se você pegar o, o Gabigol, que foi o do Flamengo né, e do Campeonato Brasileiro, não é um jogador igual ao Fred, não é igual ao Pedro, não é igual ao Henrique Dourado.
0: Mas é um jogador, né, Mauro? Que... Esse ano, jogou muitas vezes centralizado, às vezes jogou aberto pela ponta, mas em, em, pelo Santos, ele também jogou centralizado alguns jogos, no qual ele até diz que não é a preferência dele. Não, ele... Mas ele foi artilheiro dois anos seguidos do brasileiro.
6: E esse ano, o Gabigol teve garções fantásticos, né? O que você sente no Flamengo, o que você viu no Flamengo, é que não tinha aquela vaidade do, do, do cara querer fazer o gol. Era um passando para outro. Um lance que ficou muito na minha cabeça, se não me engano, foi contra o Ceará, que o Gabigol entrou sozinho, ele poderia ter feito o gol, estava brigando, o. Bruno Henrique havia encostado com ele na... Ficava dois gols de diferença só na artilharia. Ele poderia ter feito o gol, não? Ele tocou para trás e deu para o Bruno Henrique. Aquilo ali, eu falei, nossa, os caras estão mesmo focados, né? É, é, em fazer... Agora, a questão do Fluminense... É... A quantidade de gols que o Fluminense perdeu, principalmente com o Fernando Diniz, é uma teria coisa assustadora. Teria o um artilheiro, teria vivido E não outra Teria situação. passado
0: tanto sufoco né, no Era, brasileiro. Nunca, se marca aqueles gols. É impressionante a quantidade,
6: campeonato. com exceção do Oswaldo Oliveira, que o Oswaldo Oliveira, quando ele chegou, ele acabou com tudo. Com... Oswaldo Oliveira acabou com o problema do Fluminense perder gols, porque não criava mais. Agora, com o Fernando Diniz e com o próprio Marcão, que o Fluminense perdeu gol foi uma coisa impressionante.
0: Luiz, é, você é de uma posição que. É sempre a posição que, que o torcedor mais aguarda, né? Que é o cara que tá lá para botar a bola para dentro. Quando você chega num clube que às vezes você vai substituir um ídolo ou um jogador que teve um destaque muito grande, às vezes você transferiu para uma outra equipe, aumenta a responsabilidade daquele jogador que está chegando?
2: Creio que sim, né? Você vestir uma camisa que na temporada passada ou alguns anos atrás foi de um grande ídolo do, do clube, a expectativa, inconscientemente ou não, da torcida é que ele faça, ele renda, é, pelo menos próximo ao que esse ídolo rendeu, né? É, e às vezes é complicado pro, pro atleta, né? Não é qualquer um que tem a capacidade mental e a qualidade pra. pra... É, e às vezes o time todo muda, né? Às vezes o cara tava, recebendo, como ele falou,
0: tava recebendo bola de cinco, seis garçons e de repente sai ele sai, saem todos os garçons. É também. muito
2: mais fácil você ser. É, você ter garções como a Rascaeta, como o Bruno Henrique, como atletas de alta qualidade, você vai ter diversas chances de marcar 5, 6 por jogo, e tem clube que você tem uma, duas no máximo e tem que botar para dentro. E tem que ser decisivo, né? É verdade. Bom, gente, o Natal chegou
0: e a Rio LED está melhor do que o Papai Noel. É, a bike elétrica de 350 watts é completa com amortecedores dianteiro e traseiro, alarme, farol de LED, suporta até 180 quilos e percorre até 40 quilômetros e muito mais. Vamos dar uma olhada nessa bike aí. Você paga R$ 2.599 à vista por essa bike ou 10 vezes de, mil, de R$ 289,90. Isso que é um presentão de Natal. Ó, o Natal tá rolando ainda, dá tempo. Hein? Não perca tempo e ligue lá na central de atendimento DDD 21 3309 8455 ou pelo WhatsApp 21 98049 0515. Vá de bike e simplifique a sua vida. Chegou a vez agora de falar um pouquinho do Botafogo. É hora das notícias do Glorioso. Vamos lá, vamos dar uma olhada.
5: Após uma temporada de muitos baixos, o Comitê Executivo de Futebol, através de Carlos Augusto Montenegro, anunciou uma diminuição substancial na folha salarial do Botafogo, de 3 milhões de reais para 1 milhão. E se caso isso realmente for confirmado, o Alvinegro pode ter uma das menores despesas com remuneração entre os times de Série A do Campeonato Brasileiro. De acordo com o um ranking divulgado pelo blog do jornalista Mauro César Pereira, o Glorioso estava em 14º entre os times que mais têm gastos com salários de atletas. Fora dessa análise, estão os direitos de imagem, ressaltando que esses valores não ultrapassam 40% da remuneração. De acordo com o um levantamento, o CSA foi o único clube que mensalmente teve um gasto menor que um milhão de reais. O time ano que foi rebaixado, gastava em torno de 800 mil reais. Pensando em colocar a casa em ordem, ainda é cedo para falar sobre reforços e grandes contratações. As atenções estão voltadas ao processo transitório para clube empresa. Sem criar grandes expectativas, o momento é de ter os pés no chão. E segundo Montenegro, a prioridade é tornar o futebol saudável financeiramente e iniciar o planejamento da temporada de 2020 com reforços que não prejudiquem sofridos cofres alvinegros.
0: Bom, Mauro, é uma equipe como o Botafogo, ainda mais nesse início de temporada no qual se espera um investimento é, menor, né? um investimento para poder arrumar a casa e aí, de repente, daqui a um, dois, três anos o time está respirando um pouco melhor o, o tiro tem que ser certo quando você vai sair um pouquinho daquela média do, do, de salário dos atletas que você tem e a gente viu no ano passado o Botafogo errou muito com esse tiro aí nos últimos anos, teve Léo Valença, o próprio Diego Souza que foi um jogador importante em muitos momentos, mas não rendeu o que se esperava dele, a chegada dele aqui a torcida foi lá recebê-lo não rendeu o que se esperava do Diego Souza o próprio Cícero também esteve bem abaixo do que a gente já viu ele em outras temporadas esse mapeamento desse atleta que possa fugir um pouco, que possa dar esse toque de qualidade, tem que ser perfeito, né?
6: Perfeito. E, e falar com, com o torcedor para não se assustar quando ouvir falar Ah, o Botafogo vai baixar a folha salarial dele de 3 milhões para 1 milhão Porque, por exemplo, Léo Valença ganha 250 mil O Diego mais o Cícero somam 1 milhão, os três jogadores Então são três jogadores que vão sair e não farão falta nenhuma, principalmente o Léo Valença então, o que que acontece? O Botafogo tem lá agora o Valdir Espinosa. O Valdir Espinosa, pô, é malandro velho, conhece tudo, tem um ótimo trânsito no Grêmio, o Grêmio tem uma ótima base, o Espinosa conhece jogadores do Sul. Então, eu acredito que vai se formar uma, 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 uma boa base com jogadores medianos e tentar daí... Né, botar um cara, um craque, um, um jogador de bom preço, porque não se assuste. Esse 1 um milhão de que, que o Botafogo gastava com esses três jogadores, pode muito bem investir num jogador aí de 400, 500 mil, que junto com a garotada vai acabar dando certo. Não espere nada, tenha que ter paciência. O momento da Mas se agora a é folha está
0: para 1 um milhão, se você for botar 400, 500, mil e um já matou metade da folha. Tá bom, o resto. É...
6: Porque o Botafogo, por exemplo, a folha do Botafogo são 3 milhões atualmente, né? Então, esse 1 um milhão ganha o Diego. É, o, o Cícero e o Léo Valente Três
0: ou quatro figuras lá já estão já marcando. Aí tu tira né? daí
6: o gatito, Fernandes, o Gabriel e o Carly. E o lateral ali, mais ou menos. O resto é tudo dinheiro jogado fora. São jogadores que o torcedor, meu Deus, o <risos> que, que esse cara tá fazendo no Botafogo? Pô, lá na minha pelada tem um cara que joga mais do que ele. Pelo amor de Deus. Entendeu? Então, vai, vai, vai economizando aqui ali e vai acabar dando certo.
0: Renê, você pegou o Botafogo é, e teve que reestruturar todo o elenco, né? Você pegou com pouquíssimos jogadores profissionais naquele time. É, tinham três ou quatro na, 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 contratados. Por mais que, em cima disso que o Mauro falou, por mais que o torcedor às vezes fale, cara, eu não quero mais ver esse atleta, eu quero um atleta não. Você reformular uma equipe quase que do zero é muito complicado. Eu falo muito
1: em, em, em planejamento, o que você quer. E esse dia foi muito engraçado que eu estava no restaurante lá e passou um card assim, tu é chato abessa, cara? Eu digo, por quê? Pô, fala de planejamento, tem que falar de contratar... Cara, nos faz contratações assim, eu tenho que saber quanto eu tenho. O primeiro ponto que eu tenho é o seguinte, é isso aí, eu tenho um milhão, dentro desse milhão eu tenho absoluta certeza que dá para montar um belo time. Não sei se vai ser o time que o Mauro quer, que ele está querendo montar o segundo time do Grêmio aqui, eu nunca vi disso tá querendo falando, que não, não, hoje é Natal ele tá querendo hoje é Natal eu não quero
6: é, brigar não, com o Mauro hoje coloque, é, coloque é Natal que falava não nervo porque eu tô com o que eu coloquei eu só, Falou isso? Você como é que René... eu vou deixar
0: esse debate aqui pro intervalo cara. que eu tenho aqui pro intervalo comercial vou deixar isso para lá e daqui a pouco a gente volta com uma matéria muito legal justamente sobre esse planejamento que o Renê tanto fala a gente volta já
4: já
7: Tigrão Autopeças tem as melhores peças em um só lugar. São cinco lojas especializadas em nacionais, importados e picapes. E na Tigrão você encontra todos os rolamentos, cubos de roda e o grande lançamento, os radiadores da IRB. Os produtos IRB são certificados com todos os requisitos necessários para atender com qualidade e capacitação técnica qualquer montadora de veículos. Conheça também a linha IMAX. São mais de 300 mil itens de injeção eletrônica, elétrica, ignição e motor do seu carro. E olha aqui, hein? Na hora de trocar as peças da suspensão do seu carro, peça sempre o kit 3C. O melhor custo-benefício do mercado. E com um preço que você só encontra na Tigrão. E tudo isso com um super desconto para você que está assistindo agora aqui o programa. Corra lá, vai lá em uma das lojas ou acesse www.tigrãoautopeças.com.br e confira. Ligue lá, 2260 4041. Ah, os
4: da bola, o programa do futebol carioca, então preparei a poltrona.
7: Família Cuidado! E é com ela que contamos em todos os momentos. O que seria diferente na hora de cuidar da sua saúde? Muito mais que um plano de saúde. A Samoc é formada por uma grande família que tem a missão de cuidar da sua, com mais de 50 anos de história. Possui seis unidades próprias, além de uma ampla rede credenciada de apoio. Nos planos de saúde da Samoc, você conta com um corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência e de emergência sem custo adicional. E ainda descontos promocionais de 10% nos planos de pessoa física nas seis primeiras mensalidades e 20% nos planos empresariais durante os seis primeiros meses. Para saber mais, ligue 3032-8818. Samoque, a família que cuida da sua. Beleza,
0: Edilson, e para você que acompanha a gente aqui nos Donos da Bola, siga também os Donos da Bola em todas as nossas redes sociais, no Instagram, Edilson Silva na rede, no Twitter, e também no nosso canal no YouTube, Edilson Silva na rede, para continuar assistindo a gente aqui depois da virada. Tua rede social aí, quer divulgar para galera te acompanhando? Pô, o meu Instagram, se eu não me engano, é Luiz com S9 Henrique. Beleza, Luiz com S9 Henrique, e aí, Renê?
6: Renê Simões, oficial. Quero divulgar o meu canal, Canal do Leão, www.canaldoleão.com.br no YouTube.
0: Tá certo, o Canal do Leão, todo mundo aí sabendo as redes sociais e você que está acompanhando a gente aqui, mas é de outro estado, continua assistindo a gente lá no YouTube, no canal Edilson Silva na rede, ativa lá o sininho para você receber as notificações, tem muita promoção e também se inscreva lá no canal, né? Vamos fazer a nossa virada. E agora vamos falar um pouquinho do Vasco, né? porque o Lucas Pedrosa está me chamando com as notícias do gigante da colina. Cadê o Lucas? Boa tarde, Lucas.
8: Fala, Patrick. Uma boa tarde para você. Boa tarde aos amigos que acompanham os Nomes da Bola. Hoje a gente vai falar sobre uma campanha muito importante para a torcida do Vasco. O Vasco e a BMG se juntaram para poder continuarem construindo o CT do Vasco da Gama. A gente tem que lembrar que a torcida do Vasco fez uma vaquinha online, o Vasco divulgou uma vaquinha online. Mais de 2 milhões de reais foram doados para a primeira fase do CT. E aí a torcida do Vasco doou mais 1 um milhão e o BMG entrou na jogada no Juntos pelo CT, hashtag Juntos pelo CT, nessa parceria com o Vasco da Gama. O BMG é patrocinador do Vasco, né? Tem dois anos de contrato, 4 milhões a cada ano, só que aí previa metas. Então o BMG entrou numa parceria com o Vasco da seguinte forma, 50 mil contas terão que ser abertas pelos vascaínos no Banco Digital Banco BMG. A cada 10 mil contas, o BMG doa 200 mil reais para o Vasco, o que no final daria um milhão. Lembrando também que o BMG já havia doado 800 mil para concluir a segunda fase, está na terceira fase, então o torcedor do Vasco que quiser ajudar o clube também no CT, mesmo sem doar, tem que abrir uma conta do BMG. A cada 10 mil, o BMG vai, vai lançar aí 200 mil na conta do CT vascaíno, assim como também na a terceira fase, que é mais um para pro Vasco da Gama continuar construindo esse CT. A expectativa da diretoria é que o Vasco já esteja lá em abril, já com pelo menos uma estrutura para o time profissional treinar, então é muito importante também, porque hoje o Vasco aluga o CT do Almirante para poder treinar e aí é menos um dinheiro nas contas do Vasco, além, é claro, da valorização do clube, de uma estrutura toda montada de algo que realmente é do clube, um CT, um terreno lá em Jacarepaguá, bem pertinho onde fica também o do Fluminense, então o Vasco da Gama, tendo a ajuda do BMG, o seu patrocinador, ajudando também a estreitar laços com os parceiros para poder criar o CT e a torcida, como sempre, é muito essencial nessa situação, Patrick. Agora eu volto com você, um forte abraço e uma
0: boa segunda-feira a todos. Beleza, Pedrosa. Renê, essa questão do CT é algo muito interessante, porque hoje aqui a gente vê o Botafogo adquiriu um espaço né, para ter o CT, está construindo lá para fazer ali em Jacarepaguá, o Vasco agora com esse movimento. O Fluminense já tem o seu CT acontecendo, mas a base ainda treina em Xerém. E a gente tem o Flamengo, no qual conseguiu unificar isso tudo. E eu acho que, eu queria pegar a tua opinião, se essa realmente é a receita do sucesso de você como treinador, do profissional, de repente, pô, parou 10 minutinhos ali, você para 10 minutos para ver o, o treino do Sub-20, você fica um pouquinho até mais tarde para ver o Sub-17, está todo mundo ali, você acha que isso pode ajudar, é, não só nessa transição do atleta mais jovem, como da descoberta mesmo de pensar esses
1: jogadores? Sabe o que, que eu faço? Sinto falta nisso tudo que você falou aí. A figura do diretor técnico. Diretor técnico. É o cara que vai fazer todo o planejamento de cima para baixo. É ele que vai ver tudo isso. O treinador, vamos fazer... Vamos imaginar. Você jogou em Goiás na quarta-feira. Tá? jogou em Goiânia, você chega aqui quinta-feira, você vai jogar no domingo. Você tem tempo de ver a sub-17, sub-15? Não, você não tem tempo para isso. Até porque daqui a três meses... Você pode ter sido mandado embora.
0: E se você tem um CT onde está todo mundo junto?
1: Mas se você foi mandado embora daqui a três meses, não adianta nada. Essa linha não corre. O diretor técnico ele não é mandado embora. Mas todo
6: clube não tem que ter? Não, não tem não isso? Tem, não, tem.
1: Não, um não tem. Eu não conheço um que tenha. Eu não conheço um que tenha. O São Paulo tinha com o Mancini, saiu agora, não sei se colocou, não tem. Essa figura nós temos que colocar aqui no futebol brasileiro. Porque é ele que vai ver tudo isso. O treinador principal não tem tempo para isso. E não é ele que tem que ver isso, o diretor tem que ver e toda essa reunião ser feita entre todos os treinadores. Eu fui, eu fui essa figura no São Paulo há algum tempo e eu fiz a base toda, o planejamento e levava isso. Durante nove meses eu levei isso, muito legal, depois acabei saindo. Mas é muito bom e os frutos do São Paulo começam a dar agora, hein? Tem vários jogadores
0: do São Paulo É verdade, que começa a despontar lá. no futebol profissional. Luiz, agora do lado do jogador, você como ali um garoto da base, do Sub-15, do Sub-17, você poder estar tá treinando no mesmo ambiente do profissional, até para assistir um treino do profissional, porque você acaba aprendendo, vendo, olhando. É interessante, você passou por um dos clubes que hoje a gente também cita como um exemplo de organização com uma arrecadação menor, que foi o Atlético
2: Paranaense. Como é que foi essa tua passagem por lá? Como é que você viu essa estrutura deles? Olha, muito importante quando você tem, além do que o René disse do, da situação do, do diretor técnico, você ter um CT integrado, né? Onde se treina o profissional e se treina também a base junta, porque como ainda mais no Brasil que se tem dois, às vezes três jogos por semana, não, tem, não, não, não se tem tempo para você ficar avaliando, o treinador principal ficar avaliando é, atleta da base. E quando você se tem um, um, um CT integrado, você pega um tempinho ali da sua semana, mesmo que seja bem pouco, para você ver, para você dar uma olhada no treino. É importante para nós jogadores também, é, jogadores agora que estão subindo da base de 15, 16, 17 anos, você tá próximo do profissional, você sentir que você pode estar tá lá. Porque além da, da, da a, só dos treinamentos, você tem que saber que você pode estar tá lá. Você olhar um treino e falar, pô, eu posso estar tá lá, eu quero estar tá lá. Então você treinando junto, estando próximo, isso é, é mais fácil até na cabeça também. Essa integração, né, Mauro? Às vezes também tem aquele
0: treino, aquele jogo que o treinador está poupando atletas e pega um, um garoto da base, às vezes até para completar aquele treinamento, para ir conhecendo aos poucos. É bacana, pois né? Já, Essa vai, é, é uma evolução que se cobrou muito das equipes cariocas de que todos tivessem o seu centro de treinamento hum. e acho que finalmente chegou esse a, momento. A grande,
6: a grande inveja né, que eu, por exemplo, tinha, e acredito que todos ligados ao futebol, tinha, do futebol paulista, era justamente isso. Você ia cobrir um Palmeiras em São Paulo, quando tinha jogo lá, que a gente ia para lá, você chegava lá, aquele centro de treinamento maravilhoso do, 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 do Corinthians, do São Paulo, do, e aqui no, no, no Rio, nossa, era Flabarra, Vasco Barra, aí não pagava três meses, era, era jogado Marechal, fora, Caio né, Martins, Marechal, Caio Martins. Caio Martins. mudando tudo, é, né? tempo rodamos muito o mundo.
0: Tá certo. Hora do almoço sempre bate aquela fome, fome lembra meu alho. A meu alho se consolidou como uma das, maiores, uma das principais marcas de temperos produzidos à base de alho e cebola. E agora vem trazendo aos mercados essa novidade que já é um sucesso. A cebola crisp da marca Meu Alho. Na pizza, no arroz, no cachorro quente, no hambúrguer, no macarrão, não tem restrição. Se você quer um toque especial no seu prato, deixando ele mais crocante com muito sabor, essa é a escolha certa e de qualidade. Afinal de contas, são mais de 25 anos no mercado. A cebola é feita artesanalmente com fabricação própria do Meu Alho. No Rio de Janeiro, ela está presente nas maiores redes de supermercados do estado. E tem condições especiais para hotéis e restaurantes que desejarem adicionar a cebola aos pratos do cardápio. Alho torrado, alho picado, alho triturado e muito mais para atendê-los. A Meu Alho está lançando também a sua nova loja online, www.meualho.com. Você de todo o Brasil pode receber no conforto da sua casa todos esses produtos maravilhosos com preços e condições especiais. Você pode comprar também no cartão e no boleto com total segurança. Então, anota aí, www.meualho.com ou entre em contato pelo telefone. O DDD é 21-2756-8975 e agende uma visita dos representantes do Meu Alho. Bom, em 2019 foi um ano com muitas mudanças de treinadores, né? os treinadores deixando seus cargos. E como será que, se, que vai ser a vida dos comandantes em 2020?
4: Povoada com recordes esportivos e financeiros, as estatísticas do Campeonato Brasileiro 2019 apresentam também números que não merecem ser comemorados. Após 28 rodadas disputadas, em aproximadamente oito meses, apenas três dos 20 clubes participantes não promoveram troca de técnicos. Grêmio Santos e Bahia confiaram em Renato Gaúcho, Jorge Sampaoli e Roger Machado, que acabaram como heróis da resistência. São cinco mudanças a menos do que aconteceram em 2018. Mas mesmo assim, foram 24 trocas. as situações curiosas. Rogério Senni começou como treinador do Fortaleza, mas acabou seduzido por uma proposta do Cruzeiro. Mudou-se de mala e cuia para Belo Horizonte, mas fracassou. Antes de dois meses, ele estava de volta para o mesmo Fortaleza que havia abandonado. As diversas experiências comprovam que trocar nem sempre é o melhor caminho. O exemplo mais visível desta tese é o Cruzeiro, que começou com Mano Menezes, trouxe Rogério Ceni, que foi substituído por Abel Braga, que passou o bastão para Adilson Batista. Resultado: clube rebaixado para a Segunda Divisão e apenas sete vitórias na competição. Há sempre um contraponto. O Vasco começou com um técnico interino que foi o Marcos Valadares e depois que entrou Luxemburgo. Foi saindo da zona da confusão e terminou com vaga na Sul-Americana. Houve momentos de perplexidade. Em setembro, em pouco mais de 24 horas, quatro treinadores perderam o um emprego. Cuca do São Paulo, Zé Ricardo do Fortaleza, Osvaldo de Oliveira do Fluminense e Rogério Seni no Cruzeiro. Medalhões não foram poupados. Luiz Felipe Escolário, Felipão, Abel Braga, Mano Menezes, Cuca, todos foram para o mesmo saco. O badalado Fábio Carilli não resistiu. à goleada aplicada pelo Flamengo na trigésima rodada perdeu por 4 a 1 e foi demitido. Da nova geração, Rodrigo Santana do Atlético Mineiro, da Helman do Internacional, Eduardo Barroca do Botafogo, Fernando Diniz, Zé Ricardo também não foram poupados. Claudinei Oliveira do Goiás, por exemplo, não conseguiu se manter após acumular no currículo duas goleadas pelo mesmo placar de 6x1 para Flamengo e também para o Santos. Ney Franco perdeu vaga na Chapecoense, outro clube que também fez mudanças diversas. Marcelo Cabo, Argel Fuc, Geninho, Marcos Valadares são nomes que entraram nessa dança inconsequente. Jorge Jesus... Sampaoli e Roger Machado terminaram o ano aplaudidos, mas são exceções nesse cenário de terra arrasada. 2019 é o quinto ano com mais trocas desde que o brasileiro começou a ser disputado por pontos corridos em 2013. A temporada recordista em demissões foi 2015, quando tivemos... 32 mudanças e o ano termina com uma outra possibilidade de alteração já na próxima temporada. O técnico Tite anda nesse instante também na corda bamba.
0: Mauro, é tanto nome que a gente vai escutando ali, saiu esse treinador, entrou, você começa a ficar perdido. Como é que você viu essa temporada aí com tantas trocas de comando? Olha,
6: eu, eu penso assim, ser incompetente tem que ser mandado embora. Sei que o René Simões vai defender as teses dele, vai brigar comigo, vai defender a classe. Incompetente tem que ser mandado embora. Vou dar um exemplo, o seu Mancini, treinador Wagner Mancini, ficou no Botafogo, teve todo o tempo do mundo para trabalhar, foi rebaixado, levou o Botafogo para o rebaixamento. E se vocês observarem, o número de treinadores que caem são muitos, mas são sempre os mesmos. É aquela panelinha deles ali. Sai um, entra aqui, sai outro aqui, entra ali. Então, sem é competência, o cara o bom, quem é bom fica. O Roger ficou, o São Paulo ficou, o Jesus pegou no meio, mas ficou. Sem é incompetente, tem que rodar. Sei que você vai reclamar, vai pular, mas é verdade. Não, não, não. Mas
0: aí eu vou, aí eu, antes de você entrar Por nessa favor, briga, eu vou entrar nessa briga também. Porque o Mauro chegou ele aqui nesse Natal, programa um tempo tá... atrás, que ele arrumou um tumulto no país inteiro, que ele falou que o Luxemburgo era melhor do que o Jorge Jesus. Sim, o Luxemburgo já foi demitido de uma série de clubes também. Sem e aí? dúvida,
6: sem dúvida. Mas o que, que acontece? Ele foi demitido de uma série de clubes, mas conquistou todos os títulos que estava disputando. Agora tem treinadores que são demitidos e não ganham nada, absolutamente nada. Mas é uma tese uma... que nós estamos defendendo. Deixa, deixa eu falar. Mas aí tem ah, uma outra série não, que é acima da, a, aí, tese em cima disso
0: aí. Ele elogiou o Roger. Ele elogiou o Roger como um técnico competente que não foi mandado embora. O que, que o Roger ganhou no futebol?
6: O Roger foi campeão da Copa do Brasil, metendo um gol. Ah?
0: Eu tô
6: falando... O que eu quero colocar assim, Na verdade, o que eu quero chegar é o seguinte. Uma, uma coisa que me perturba, que perturba muito a minha cabeça. Eu acho o seguinte, o treinador e o jogador são rebaixados, tem que disputar, na temporada seguinte, a segunda divisão. Defendeu
0: uma tese. Pelo eu não menos acho, isso. Eu não acho justo. Uma linha de pelo pensamento. Isso. Né? isso não vai lá, René. Agora é a tua vez. Vai agora lá, Agora eu René. gosto
1: dele. Defendeu uma tese. Que não é, não é esdrúxula, não é absurdo. O cara caiu, tem que disputar lá. Talvez, vamos pensar escolham, sobre isso. Mesmos, isso é uma tese. Dança das mas cadeiras. será que a torcida ia é é querer, tese. René? Às vezes a torcida não, ia falar, pelo amor é de tese. Deus, troca isso tudo. Eu sou sempre a favor de discutir qualquer coisa, desde que faça sentido. Agora, que o cara ganhou tudo e depois, se ele fizer um mau trabalho, ele não é mais incompetente porque ele ganhou, é viver do passado. Isso é museu, pô. Isso não existe. Discordo. Claro. Oh, ele ganhou tudo, mas ele
6: perdeu, perdeu, perdeu. Ele é o quê? Você tem que ver onde ele perdeu, René. Não, ele pode ter perdido ótimo. Por exemplo, o Vanderlei pegou um Vasco na, na, na rabiola do Campeonato Todo Brasileiro time. e
1: conseguiu. Isso. Não estou dizendo que ele deixou de ser competente. Eu estou ratificando que ele é muito competente. Eu estou ratificando isso. É, é uma avaliação assim, muito complicada. Que porque é porque é que eu mando embora? Porque é que eu mando embora. Tem que ter critério, alguma você coisa. Você que é treinador,
6: por que, é que o treinador, treinador é mandado embora? Quando
1: ele perde o vestiário, quando os jogadores não escutam mais ele, então, aí vai... tem que fazer como o Mano Menezes fez. Ah. O Mano fez isso lá no Corinthians, no Cruzeiro. Ele disse, estou saindo... Fecha o Flamengo também. Eu estou saindo porque agora eu não faço mais efeito. Eu já fiz isso tá. na portuguesa Então, em São Paulo, disso, Eu fui ao só, presidente. Só pra... O presidente você não vai embora de vou presidente? Por quê? Para fazer efeito agora, eu vou ter que fazer uma limpeza geral aqui, porque eu não estou conseguindo mais com isso. E você não vai poder fazer isso. Deixa eu ir embora e fui tá, embora. E quando o
6: treinador vai embora e abandona o trabalho no meio do caminho? Qual é a sua opinião sobre isso?
1: Depende. Quando, é... Eu nunca, nunca abandonei. Agora, depende por quê? Se você quer falar do Argel, eu acho que foi ridículo o que ele fez. Ridículo. Simplesmente jogar contra o Cruzeiro, ganha do Cruzeiro, sabendo que vai beneficiar... O time que ele vai e depois vai para lá. E pior de tudo, ele faz dois jogos, ganha dois pontos. O time dele se classifica, três pontos de diferença. Então, se ele tivesse perdido... E o pior não foi
0: isso. Ele jogou três jogos, fez dois pontos. E aí na coletiva do último dia ele cara falou assim, cara. ó, missão dada é missão cumprida. Muito pô, cara de pau. Né? <risos> ele podia ter perdido os dois, que Mas vamos que ouvir aqui de um atleta. Como é que é para você, quanto atleta, Estar num clube e, de repente, você está com uma metodologia de trabalho. De repente, é claro que toda metodologia, quando é implementada, às vezes o jogador entende de cara ou às vezes demora um tempinho. E aí, quando o clube começa a andar, troca o treinador. E entra, às vezes, uma, um, um pensamento completamente diferente. Como é que é isso dentro ali do vestiário para os atletas,
2: do lado do atleta? Olha, nós atletas, nós temos que ser muito flexíveis, né? Porque é claro que a gente prefere seguir uma linha de trabalho por, por mais tempo. Porque, como você disse, tem atleta que pega logo de cara e tem atleta que demora um, um, um tempo a mais para se adequar a essa linha de trabalho. Aí, e quando você, você tem mais tempo para se trabalhar, claro que é, que é mais fácil. Mas a gente tem que ser flexível porque, é, ainda mais no Brasil, que muitas vezes é, muitos treinadores durante a, te a temporada, você tem que saber lidar com diversos tipos de trabalho. Então, é claro que quando se tem um treinador só num clube durante a temporada toda, é mais fácil você seguir ele de trabalho, porque além de você conhecer o trabalho dele, você conhece a pessoa, como ele trabalha, como é, você reage em determinadas situações, então com certeza é mais fácil.
0: Legal, rapidinho, porque eu tenho que ir para o intervalo comercial, é sim ou não? Você acha que jogador derruba treinador, sim ou não? Com certeza sim. E aí, Renê?
1: Claro que sim.
0: E aí, agora o jogador vai falar. Defende a tua clássica, fala não, que não. tá acho que não. <risos> tá certo, gente, a gente volta já já com muito mais aqui nos Donos
7: da Bola. Olha se você quer descartar o seu lixo usando um produto de qualidade, mas não abre mão do bom preço, conheça a bye bye lixo. Saco de lixo não pode ser o um lixo, tem que
4: ser Bye bye lixo, bye bye lixo Estica, mas
7: não rasga, não fura, não vaza
5: deixa um caminho de lixo
3: O melhor
4: para o lixo. Bye-bye-lixo.com
7: Legal, você cliente peça nas lojas Bye-bye Lixo e você lojista. Garanta na sua prateleira o melhor produto do mercado. Bye-bye é líder em todo lugar.
4: no da bola, o programa do futebol carioca.
0: E quem tem um recado também para você é a Supra Alimentos. Vamos dar uma olhada no recado da Supra.
8: Chegou um irresistível molho cítrico da Supra Alimentos. Muito mais completo, prático e saboroso. Combina com peixes, carnes, frango e saladas. Um molho surpreendente para dar mais sabor no seu dia a dia. A linha de molho de gourmet prêmio possui também as versões madeira com champignon, barbecue, agridoce e damasco. Já disponível nos mercados, presunique, hortifruti... Multimarkt e Zona Sul. Supra Alimentos. Quem prova, aprova.
0: Muito legal. Mauro, tem uma pergunta para fazer para o nosso convidado, Sim, Luiz Henrique? Tenho, eu, a gente tem um bate-papo com ele ainda. assim,
6: Eu tenho uma curiosidade. Eu queria saber do Luiz Henrique, por que, que você saiu do Botafogo? Você estava bem e eu lembro que a torcida gostava muito de você e na época você saiu taxado até de mercenário. Você tem como explicar isso para a gente?
2: Claro. Acho que na, na época foram divergências na, e falta de experiência na... Na conversa, em nenhum momento o Botafogo sentou comigo para conversar, para discutir um plano de carreira, um plano de trabalho, isso em momento algum se teve. É... Não sentaram em nenhum momento explicaram o que eles queriam. É... Pô, eu tinha só 18 anos, né o que eu queria escutar? Eu queria escutar que tinha um plano de carreira, que no futuro a gente ia fazer Mas é verdade, você negócios. foi por
6: dinheiro, você saiu do Botafogo por dinheiro? Com certeza não,
2: saí para ganhar menos até do, do Botafogo. Fui para o Atlético para receber menos, e na época o, o clube até soltou algumas notas infelizes né, na época, mas que, bom enfim, passou, e hoje em dia é, agradeço até pelo, pelo que aconteceu, porque hoje eu com 21 anos tenho uma cabeça totalmente diferente, que caso se eu não tivesse passado por isso, eu não teria hoje uma cabeça mais madura. Você
6: foi treinado pelo Jair Ventura, né?
2: Fui treinado pelo Jair, sim, Qual a nota? 2016. Você tirou o chapéu para ele? Olha, o ele foi um treinador que, pouco tempo de trabalho, porque ele saiu no meio do trabalho, sete. Nota sete. Razoável, treinador normal. Chamaria,
6: chamaria pra, pra, pra hoje, por exemplo, Natal, você chamaria ele pra dividir o peru com ele? Não,
2: claro que não, não, não tem como. <risos> A gente não tem esse nível de intimidade. Tá certo, obrigado. Mas hoje em dia, com o Botafogo, é... pô, fiquei feliz pra caramba que o clube permaneceu na Série A. Mas, mas há muito. também, apesar de ter sido uma saída aí,
0: como você está relatando para a gente, um pouco dramática, claro que há uma gratidão muito grande também da, da tua parte ao clube, porque foi o clube que te lançou, foi o clube que te lançou para o mercado. O um clube e... que
2: me deu a oportunidade de, de me tornar, de realizar meu sonho, literalmente, tão novo. Com 17 anos eu, pô, eu virei profissional de futebol por causa do Botafogo, fiquei dois anos ou dois anos e meio na base... Tive grandes performances na base, até hoje estou o maior artilheiro da Copa do Brasil Sub-17. Então, pô, só agradecimento ao Botafogo. Que
1: não fique a impressão de que tudo foi culpa do Botafogo, não. Porque o tempo todo assim, foi falta de experiência, foi falta de conversa dos dois lados.
2: Com certeza, então, claro.
1: Isso é importante, porque depois... Ah, jogador é tudo igual. Chega aqui e fica dizendo que o clube, o problema é dele E não é, porque essa reflexão é feita o tempo todo. Onde é que você errou? E ele sabe onde ele errou e aonde ele poderia ter feito diferente. E os clubes têm que saber onde é que eles erram
0: também, E né? uma coincidência muito grande, né, Luiz? Esse ano despontou aí nas duas últimas partidas da temporada um menino de 17 anos no qual tem, é seu chará. Também se chama Luiz Henrique, eu não sei se você chegou a acompanhar porque você estava é, no futebol na Finlândia e foi um atleta que também surgiu da base e aí também estão vendo a mesma questão que aconteceu com você está nesse ponto aí de renovação de contrato, que vai ser feito, o que, que vai ser feito, para onde ele vai, para se ele vai, se ele fica. E aí é, é, um, é um menino também de 17 anos e que fez um, um grande final de ano pelo Botafogo.
2: É um momento de calma, né? Acho que, às vezes, o clube não espera que atletas tão novos se despontem tão rápido e não estão preparados contratualmente para isso, né? Daí só querem que, que, que ele renove rapidamente para evitar de sair barato ou de ser... Luiz, desculpa, a nível, tipo, Luiz, de, desculpa, a nível assim,
6: de, de comportamento, qual o conselho que, ele dá, que você daria para o seu xará? O que ele tem que fazer para todos? não os, Ou
0: para todos os jovens todos aí os desse jovens. país que estão querendo prosperar o que que ele na deve carreira. Fazer estão que passando para a
2: situação? É... Ter calma. Acho que ter calma é não fazer nada por, por avulso, por impulso, por impulso, impulso na verdade. É um impulso. É, então, ter tranquilidade, sentar, conversar com o clube, ver o que o clube quer do atleta, o que você quer do clube e chegar a um acordo bom para as duas partes.
0: Legal, bacana. Olha, Luiz,
2: foi muito bom o nosso papo aqui. Prazer, todo meu.
0: Prazerzão. Feliz Natal aí pra você, pra obrigado. você também, Renê, pra você, você também. Patrick, eu sei que a noite de ontem foi muito bacana com a você família. Viu. E desejar também um Feliz Natal pro nosso ser espectador que acompanhou a gente aqui durante todo esse ano. Esse foi um Natal muito especial pra mim porque me tornei pai esse ano. É, então maravilha. eu tive um pequeno lá ontem à noite, que é o hotel. Tá com 11. Faz... 11 meses amanhã, Papai amanhã não, ele não, completa Papai Noel 11 lá, meses, visito, então, Papai Noel. foi o melhor presente que o Papai Noel pode ter me dado, então muito feliz por esse ano e a gente espera que esportivamente, agora falando, que o próximo ano seja maravilhoso para todas as equipes aqui do Rio de Janeiro, tá certo? Muito obrigado, a gente volta amanhã com muito mais dos Donos da Bola, com muito mais do futebol carioca, fica acompanhando a gente sempre aqui e em janeiro, Edilson Silva está de volta ao comando. Muito obrigado, gente, até a próxima.